0: 你一开始就直接先开门见山问说你是否支持废除死行有。有八十八 percent 的人是反对废除死行，也就是把这个题目放在最前面。可是当前面有铺陈了一些题目，比如说如果我有什么样的替代的方案制度，你是否觉得说有就刚刚你提到替代制度是什么
1: ？对
0: 的时候，他可能会有不一样的回答的方式，他可能会比如说是否支持废除死行。把它放在后面一点来再来问的时候，大概只有八十二哦，八十八跟八十二好像差不多，都八成。可是这六差，差了六趴，其实就差很多。又、啊、用,用推估整体的人数来讲的话、啊，我也曾经遇过选民，选民就来讲说，哎、嗯欸，那个以后哈，你们民党执政啊，那你们这个本外劳薪水脱工，啊、嗯哦，外籍移工啦、啊，对、嗯，那我说。还比赛啦，我因为就是在地方上嘛，嗯、我就跟他还比赛啦，我们还是要照劳劳基法、嗯。他说不行啊，你这样子民党不会有票。他是他还是我们民党支持者哦、喔嗯，跟我讲说你要脱钩。嗯、喔，然后我怎么回过去跟支持我们的人讲？我说不拉、嗯，阿贝、喔、嗯，那个我们不能这样脱钩。你的小孩不是那个有去澳洲打工度假吗？嗯喔嗯、啊，哦，那你你觉得你可以接受你的小孩去？澳洲打工度假的时候，跟他们本外劳也要脱钩吗？<笑>不行嘛？对,啊,、嗯、对啊，可是他们来我们这里就要本外劳脱钩，这样好像不太好
2: 。那、嗯、他不太对,
0: 對啊,啊。对哦。<笑>對如果牵涉到自己的小孩的时候，嗯、他就觉得、欸、不可以本外劳脱钩
2: 。嗨， Hi, 大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。大家都知道，今年有几部特别火的剧。之前我一直以为啊，《人选之人》就《造浪者》这部台剧已经是今年的巅峰了，没想到后来又出现了《八尺门的辩护人》。但是接下来还有几个月，可能还会有更优秀的。但是目前为止，我觉得这个已经能让我重新思考以前很多我很关注的问题。其实这几年，从《我们与恶的距离》到《人选之人》到这个《八尺门的辩护人》，其实这三个主题他关注的这个焦点都不一样，但是呢。大家应该都能注意到，它共同指向一个在台湾非常非常热门，但同时又非常非常敏感，同时也是争议性特别多的一个话题。但是呢，它绝对是全世界检验一个国家是否到了某一个文明程度的这样一个议题，那就是废除死刑。当然，我知道这个话题一定会有很多的争议了，包括我个人，我至今也我我也很坦诚地说，我不知道我应该站在哪一方，因为不管站在哪一方，嗯、呃，我都都没有办法真正的、完全的说服自己。我也看了很多的这样的论文，包括两边的这个论点，嗯、呃，我后来发现，不是说逻辑和道理没有办法说服自己，而是说这一个国家、这一个社会，它有没有准备好更好的替代方案来。真正的处理好这个问题，说到底，所以就回到刚才那个问题，它就是它最终是检验一个国家的文明程度和制度架构是否足够成熟非常重要的标准。其实，呃，对于一个高度先进的国家来说，民主是排在第二的，什么排在第一呢？宪政，就是如果一个国家它只有民主的话。啊、呃，其实我们看见这个世界上其实有很多很多国家，它都是有选票的，比如像呃印度啊、巴、呃、巴基斯坦这些，他们委内瑞拉他们也都是有选票，但是呢，他们你要说它是一个真正民主自由的国家嘛，也也不一定。但是台湾，我们的民主已经走到了非常的前列，然后呢，法律制度，我相信大家也觉得它一定也走在世界的前列，对吧？比如二零一九年在亚洲率先通过了同婚合法。但是呢，死刑这一个制度啊，我也是今天看资料才发现，就是台湾它虽然从二零零三年就成立了这个呃废死联盟，但是呢，直到现在它也没有被呃联合国相关机构认定为实质废除死刑。为什么呢？就是因为呃连续十年没有实质性的执行，才能被认为是真正的废除了死刑。啊、呃，那么台湾是这一点确实是没有做到。但是呢，在我们刚才聊的这三部片子里呢，其实。已经聊到了很多，其中有一个很重要的点，就是死刑，它有时候会成为一个政治角力的工具。那么这里边的秘辛到底怎么样呢？哎。恰好我非常幸运的找到了这样一个人，这也是一个奇人哈，就是我们的影片专找奇人。他和这三部影片的主题都相关。首先呢，他是参与了台湾的司法改革和推动这个呃废除死刑运动啊、呃，参与的非常深的这么一个社会运工作者。同时呢，他也是造浪者，他到现在呢依然是很多这个选举的幕僚之一。但同时呢，他还是一个被造浪者，因为2019年他曾经呃参与过立委选举，同时呢，他也和这个。呃，巴尺门的辩护人有很大关系，因为他嗯在关注了很多台湾的呃这个人权的议题，包括外来的移工，包括藏人，包括呃中国的呃人权人士的处境。他也曾经通过香港啊等各种渠道关注中国的呃死刑议题啊以及人权的议题，让我是非常的佩服。我更希望的是通过他来解开我们我刚才对台湾的这个废除死刑也好，司法改革也好这方面的谜题。好。这一位是谁呢？那就是杨宗利先生。杨忠先生，你好，常光老师，你好，哎，各
0: 位观众朋友，大家好。我是
2: 杨总理，那个主持人的风范又出来了，<笑>非常开心能够请到你。就是、是，我一直在关注，包括你的脸书啊，你你你的呃粉砖，就是呃我一但是我一直不知道到底跟你应该跟你聊什么。就第一是因为我知道你涉及的议题太多了，嗯、第一个问题我就问的非常笼统了、啊，就是还是首先是那个八尺门的辩护人嘛，他、嗯。其中涉及到的议题包括这个呃废死运动啊、司法改革啊，还有台湾少数族群，尤尤其是外来人群的这个人权。那么恰好这三个领域都是你一直在推动的，我就很想知道你是怎么样走入这个废死运动啊和呃、嗯、和这个推动人权的这一块工作的？能简单介绍你的生涯吗
0: ？这个人权运动其实呃当然跟我的工作经验会有关系、嗯。我我是在两千零七年的时候就是加入了民间司改会。然后那时候就正式参与、呃，成为一个正式的 NGO 的工作者。嗯嗯哦、那研究所念的是社社会学，那我、嗯、我的社会学我专攻的是犯罪学跟法律社会学。呃、那另外一个部分就是说、呃，其实我也念过台湾的，现在应该是唯一的一间东南亚研究所，因为你刚刚问到说这个为什么对于移工
1: ，哦、我,我曾经
0: 有念过这个暨南大学的、哦、的东南亚研究所。但我没有念毕业的哈， oh. Oh. <笑>所以没有写问，没有写论文的问题、yeah. uh. 那呃，也因为这个关系，那其实我对于整个东南亚的社会有非常多的呃认识。Oh. 那包含过去也曾经不管是从事关于呃缅甸的人权的一些工作
2: 。哦、oh, ，是哪一年？
0: 也是大概二零零六、二零零七左右就
2: 哇，很早了，那、嗯嗯、
0: 那个时候我们在台湾倡议说，缅甸的军政府如果去迫害对缅甸人民啊等等啦、啊，对那时候，對呃、其实台湾比较少人关注、啊，但我们那时候是少数在关注这个缅甸人权议题的。嗯嗯、那呃，所以对于东南亚的一些人权议题。然后对于台湾的司法改革的运动，嗯、所以大概从二零零六、二零零七的时候就开始在参与。嗯
2: 、我发现藏人的议题你也有关注
0: 、嗯。对，藏人也是。嗯、那尤其在二零零八，我们知道二零零八年北京奥运嘛，中国当然、哦、
2: 中国的那个，啊、但是那一年也发生了那、啊、对那一年刚好对那一年
0: 刚好就是还还爆发了这个西藏有大规模的这些抗议，嗯、然后甚至非常多的人自焚。对。那所以，呃，包含我们在台湾也有一些藏人朋友、嗯。那我跟其中的一位藏人朋友是非常好的朋友。嗯、他在日本也因为去抗议那个圣火、哦，就是圣火经过这个日本长野的时候去抗议。
2: 哦、抗議那我应该在新闻里看。对对对，你应该
0: 、啊、应该也认识扎西慈人。哈、啊哦。对。那那时候我们也是透过台湾的这个因为那时候还是民进党执政。嗯。陈水扁执政的最后一年。嗯那呃，透过台湾，包含那时候的驻日代表是徐世凯，好、哦、大使在协、嗯、助把扎西救出来，从日本的这个监所里面，哦，帮、呃、他请律师这样来来交涉，好、哦、把他救出来、嗯。那所以其实我们对于西藏的处境也有很深切的这个关心，这样子。哦
2: 也是有那个什么民间机构嘛、嗯？对，那个
0: 时候是我们我参与的是台湾图博资友会、哦。那现在我也是西藏台湾人权连线的这个干部的、哦。嗯，嗯嗯 okay. 会开始参与社会运动或 NGO 组织，嗯啊、大概是这样哈、嗯。那后来当然是因为在不断地做从事、呃、NGO 工作的过程里面，我们其实最终还是面临到正式的一个 agenda， 最后有一关，嗯、你必须要。你的理想要要能付诸实行，在很多法律面上面，你必须要通过，嗯嗯、它牵涉到的是政治的部分，所以我们必须要从政治部门这一关要着手、嗯。那所以我后来其实呃也有参参政过，哈
1: 、呃，呃、嗯、
0: 不管是人家叫我去当任务型的这个候选人，嗯、或者是说我真的要要自己去出跳出来选这样子，嗯、那我从二零一九年的时候，原本也有打算要选。那后来，呃，二零一九年最后，我们当然我们那个选区征召是另外一位候选人。Oh. 我那时候加入民进党。啊、oh. 哦，那民进党征召另外一候选人。Oh. 那我后来就转型作为政治幕僚。嗯、oh.。所以二零一九年协助的是呃蔡英文总统在台中的竞选总部。嗯。的工作、oh. 哦。那后来也因为这样一路就是在比如在民进党的市台中市党部。然后后来再陆陆续续几场的选举，包含你可以看到，比如说二零二一年有一有一个四大公投案
2: 哦，我知道啊。那
0: 个、时候我们在台中做，呃，就是全台各地啦。然、嗯、后那我主要是在台以台中，在四大公投案的这四个不同意的公投啊、嗯，做地方的一些呃选举辅选这样子，然后。包含同一年年底协助林静宜委员的一些补选的主持工作、嗯嗯嗯，然后后来又继续选，就是因为二零二零二二一年完，二零二又是大选年，哦、就去年、哦、对啊对,对,对，二零二那今年地方选举又地方选举，就是,选举就是协助我们呃台中市长的、啊、对对的补选然后今年今年我没有啦，哈，啊目前，今年你反而没有。目前我、啊、我先休息的状态，对。
2: 啊，但是年底那个很重要、啊。
0: 对对对对,对,对、啊，那到时候再看什么时候归队，这样、啊、先休息、嗯
2: 。那你当时看这个人选之人的时候，嗯、有没有觉得啊？你觉得他够写实吗？是你真实的感
0: 受很深。但当然，因为人选之人谈的是文宣部的啦。啊,啊,啊对，对。那我其实自己都做组织工作，组织部的工作比较多，啊、比较少谈到文宣的部分哈、啊。可是其实某种程度，我们还是会觉。非常贴近我们的生活，尤其当你可以看到说，比如说在人选之人，我觉得谈的一个最、嗯、呃，你很强烈有感，就是说我们这些人其实带着理念进来当户服务的嗯，嗯，可是其实我们在政治工作地呃，在跑地方基层的过程，你也知道说，有很多进步的思想或进步的理念。嗯你要怎么去跟民众沟通？那沟、個、通的成本是很高、嗯，也就是很困难。对对对，但很困难，我们还是想要做。对，那可是你，你也知道说，其实在社会运动跟政治现实之间，它是必须面临一个妥协。那我认为，其实会妥协，只是我们妥协了多少的问题、嗯。所以政治其实在谈的是妥协了多少的问题、啊
1: 哇、哦，所以就是很有感。
0: 嗯、其
2: 实这个八成门的辩护人，他谈的好像他核心也是这个，就是对，呃，对啊，司法改革也好，它是一个感觉就是个需要很妥协的事情。但是费氏呢，他其实就感觉是特别理想化。然后呃，民众就像我,我看那个主角好像有一段话嘛，就特别感触，嗯、就是那,那八成的人人都反对死刑啊，对吧？对，这这个好像
0: 确实呃、啊、确实就是说在台湾社会是八成的人反对死刑，嗯、但其实我我也常跟很多在。讨论死刑的朋友，就是说，不管在网路上或者现实生活当中，想要讨论废死的这个议题，我觉得是很好的。可是我们在网路上会面临，就是说，因为我们不是网路上你可以畅所欲言，所以因为我们没办法像现在面对面，即便可能对方是跟我们不一样立场的人，嗯、但因为面对面相对容易理性的讨论，说这个、嗯、去认识死刑这个制度。那上官伦，你提了一个说，台湾有八成的人是反对死刑的，啊，反对废除死刑的、嗯，确实有超过八成的人反对废除死刑。可是呢，这个呃，我我觉得做民调这民调是一直在变动的，就跟做选举一样，选举民一直在在进行民调、嗯。其实，在二零一九年的时候，呃 ，Face 联盟哈也有这委托那个中研院的徐亚元老师有做了一份这个相关的这些民调研究报告。嗯，在二零一九的民调报告里面，其实指出，就在台湾，其实你去问这个要不要支持废除事情，有一就是有。八成的人对是反对废除事
1: 情。的。嗯、那可是
0: 其实他这个问问题，就是他那时候瞿老师有提到说，嗯，这个问问题的方式会有一点不一样。嗯，当你把这个你一开始这个民调题目问卷通常有好几题嘛，对，你一开始就直接先开门见山问说你是否支持废除事情。有八十八 percent 的人是反对废除死刑，也就是把这个题目放在最前面。可是当前面有铺陈了一些题目。比如说，如果我有什么样的、呃、替代的方案制度，你是否觉得说有？啊啊、就刚刚你提到替代制度是什么？
1: 对
0: 的时候，他、嗯、可能会有不一样的回答的方式。他可能会，嗯、比如说，是否支持废除死行，把它放在后面一点来再来问的时候，大概只有八十二哦，八十八跟八十二好像差不多，都八成。可是这六差,差了六趴，其实就差很多。啊、用用推估整体的人数来讲的话，所以还有一种不同的案件的时候，你面临不同案件，人民对于死刑要不要存在啊，又有不一样的看法了
1: 嗯。嗯，
0: 比如说我问你，呃，你如果看到这个新闻社会事件里面，如果看到情杀的案件，嗯
1: 嗯
0: ，不管是男生杀女生或女生杀男生这种情杀案，这个情杀案发生的时候，认为要支持还要判死刑的，大概有百分之四十二的人
1: 。
0: 啊、嗯，那可是比如说。有一个失业的人，可能去欠债，然后去偷钱，偷窃失风之下杀死了，比如说杀死了他的老板。嗯，这个剧情有没有很熟悉
1: 啊？就是就
0: 是，比如或者是过去的汤阴森的案子。啊、对,、啊對,啊、對就是说这些这个，那你还认为这样要不要判死刑？这样的哈、哦，大概占了百分之三十三的人认为要判死刑。嗯、你看马上又变得不太一样了。
1: 嗯、
0: 那可是过去也有台湾发生过，比如随机杀害女童的案子。
1: 哦、就在王王文玉那个
0: 对，随机杀害女童的案子、啊，认为要判死刑的就高达百分之八十三。所以你可以看到，在不同的刑事案件上面，不同的这些案件里面，人民对于要不要判决死刑又有不同的流动了。嗯、所以对于死刑这个名义，我觉得我们大家都想说啊，台湾八成的人都是反对废除的死刑。嗯，对。但同时，我们也要另外去更进一步认识到死刑这个制度，它其实一直在变动，就是民意是会去變、oh. 做变动调整的、嗯。那其实死刑它就牵涉到刑法嘛。刑法我觉得说，呃，在同样的那一份问卷里面，全台湾的人只有百分之零点二的人了解国内目前的死刑的状况
1: 、嗯。所谓认识
0: 了解死刑状况，就是说，比如说你知道什么样的案件可能会判死刑，或者是说你知道说。呃，台湾死刑是怎么执行的？嗯，不到百分之一的人知道
1: 。嗯
0: ，那更有超过百分之五十五的人，超过一半以上的人，对于死刑的知识是有认识是很有限的
1: 。嗯
0: ，等于说我们不认识死刑这个刑罚制度。嗯，那死刑这个刑罚制度，你越认识它以后，你才有机会，才更知道说我们要不要不要选择这样的一个刑罚制度。嗯那当然，有人认为说这个是价意呃这个意识形态价值上的取舍的问题。可是意识形态的价值取舍，回到说，比如说我自己后来成为造浪者，成为政治工作者的时候、嗯嗯，当时包含我自己在参选的时候，记者朋友媒体都直接问我说、嗯，因为很明显嘛，很鲜明，就是你过去从事的是废除死刑的司法改革运动，嗯，那你现在要参选的，你以后选上，你还要继续支持废除死刑吗？我说我的个人理念，我还是会推动废除死刑，可是我不会告诉你说，我也不会因为我个人选上了，然后隔天我马上就在立法院说啊，我们要推动废除死刑。嗯嗯，对。我说废除死刑不是这样去推动的，废除死刑是需要呃政治意志去推动的。嗯，因为即便在所谓的欧洲国家、欧盟国家，你去问大部分的民意，主流民意也会认为说应该要有死刑的。尤其在重大案件发生的时候，可是欧洲没有死刑。对，好、哦，那也就表示说，过去的欧洲其实就是用政治意志在推动这件事。法国就是最好的例子。嗯哦、他们这个法国就是推动这个废除死刑的过程，就是他
2: 们的总理。
0: 对，對嗯,嗯，那所以我觉得就，就呃，应该是密特朗
1: 当政的时候，對對
0: 對嗯、哦，推动了废除死刑。那是透过政治意志的。嗯、那也就是说，政治意志推动废除死刑，不是说。我今天总统选上，我就隔天就是就职以后，隔天就说宣布台湾废除，不是这样，而是说我们如何认识死刑，就是说认识死刑它包含了很多的面向，比如说台湾的犯罪很多元，但是台湾犯罪率是否真的那么高？跟国外比起来，可能又非常安全。对啊。可是我们面对这些难以控制的一些极端的这个、呃、刑事案件发生的时候，我们如何去预防那些犯罪？我们可不可以做得更好一点？嗯。那另外一个是到司法侦查的过程里面，我们很难说、呃、有一个零犯罪风险的一个社，全世界没有任何一个国家除了中国以外啊，嗯
1: 或北韩可以宣称自己
0: 是一个没有犯罪的一个美好的国度嘛？大部分社会其实都一定会有犯罪存在，但面对犯罪真正发生的时候，司法的侦查的过程里面，到司法的审判过程里面，它的公正性。还有他的科学判案办案的方式是否是符合现代社会应该要有的水准？嗯，好，举例来讲，我那时候在司改会参与的是一开始就是苏建和案
1: 。
2: 哦，主持
0: 人有听过苏建和案吗？没有，我听过，听过，听过这
2: 个名字，但是我忘了具体什么。
0: 一九九一年的时候，台湾的西子发生了这个吴明汉夫妇的这个被杀害的案件。那这个案件里面有苏建和庄林勋、刘炳郎、啊、这三个年轻人被警察抓来，毒打了一顿以后，嗯，屈打成招，就说是他们做的了
2: 。就很简单来讲
0: ，我现在是用简述的方式，很像江国庆案对，很多的案件其实这样。那你就知道说，其实司法侦查的过程里面，包含他那时候没有让他马上可以请辩护律师，嗯，然后包含了说，呃，警方的这个没有录音，还有现场的采政。是非常的马虎的、嗯，哦，这些东西都后来成为台湾在刑事司法的改革过程面很重要的一个里程碑，就是说，因为这个悲惨的案件发生了，然后有三位无辜的年轻人，那我们要好好来审视说台湾司法要怎么去改革，而不是只一九九一年这个案件发生，一九九二年隔年就直接判了死刑，这个案件一直拖拖拖拖到二零一二年才最后才定谳。无罪，三人无罪定谳
2: 。一九九一年，一直到
0: 二零一二年、嗯，过了二十年以上了。哦、啊，对啊
2: 。
0: 那你会知道说，死刑的这个制度里面，它其实包含说我们的司法的程序到底是怎么，嗯，让它更、呃、符合现代文明国家应该要有的案子。嗯嗯、当时的国际特赦组织就曾经说，这个苏建和案是一个非文明国家的判决。嗯那所以你会知道说，我们都要成为一个文明的国家。那这个我们面对这些刑事司法案件的时候，应该有一个完备的司法程序，更公正的司法程序。那司法程序是其中，那另外一个我们如何包含说，呃，对于面对犯罪这件事情的时候，被害人的这个保护是怎么一回事？嗯
1: ，对，因为很
0: 多人谈到废除此刑的时候，直接就说啊，你们都不讲被害保护。对，那其实我们要谈很多更多的被害者的保护的工作。嗯、被害者保护，我觉得很简单，不是用一颗子弹还给被害人或被害人家属公道，而是除了被害人保护，除了假设我们真的要有这个制度，好了，真的有死行制度、嗯，除了这一颗子弹以外，你还有没有其他的让被害者的家属，不管在心理的层次上、嗯、经济的层次上，好、嗯哦，他们。要给他更多的保障，就是政府要如何给给予这些人更多的保障，这是需要我们社会大众、嗯、公民社会去讨论的。还有所谓的大部分的犯罪者，他不是判死刑的时候，其实台湾大部分的犯罪者，包含杀人甚至杀人案件，他不是判判死刑，总有一天都要回归社会嘛。他在我们的监狱的监所的。待遇到底是怎么样？希望他出出来以后会再犯吗？还是说希望他在里面真的洗心革面？嗯，那监所的改革工作要不要做？那监所改革出来之后，我们如何让他真正更生？所谓更生，人可以更生、嗯嗯，这些东西都要做全、嗯、全盘的讨论、嗯嗯、对，才最后才会有到死刑要废除的这个、嗯、这个段落、嗯嗯。所以我觉得说。大家都讲说，呃，这个废死联盟不负责任。我觉得废死联盟、嗯、或者是想要推动废除死刑的这些社会运动工作者，其实都提出了很多的对应的措施跟方案。嗯、可是因为我们台湾社会，就是我们看到媒体所呈现，就是啊，不然就是。这个、每每次恶性事件也，又会首先想
1: 到
2: 废 a 哪怕 f a 對,對,对，所有的社
0: 会事件，全部都想要废 a 对对对。然后就是废 a 联盟要出来扛责任，背起那个十字架。没错。那我觉得这个不是一个正常的公民社会应该有的讨论的风气啊。對對對對
2: 哎，但是你刚才提到了，其实也从已经从几个方面了。其实我看到的，呃，主要的争论还包括，除了你刚才讲的，就是呃司法程序上面，然后这个就是死刑呃是否能够挽回的局面，嗯，然后还有对呃被害人家属的呃这个代偿。呃，当然还有其他的，包括这个成本啊，还有很多人就会会说啊，你这个人，这个这个呃，恶性刑事犯你不判他，然后我还要用我们纳税人的钱来养他，什么什么的，这个也是从成本上的一种呃争论，就争论很多。但是我想问的是，台湾现在就是还没有呃废除死刑，也没有。真正进入到实质性的废除事情。但是我们刚刚讲到欧洲啊，其实基本上都废除了。那么在欧洲的话，刚才我们提到的这几个问题，他们是怎么解决的
0: ？举例来说，比如说对于被害家属，或者是说呃受刑人本身，我先谈受刑人本身好了。呃，大家可能会从媒体上知道说，呃，在比如说挪威发生这个大规模的这个杀人的事件，嗯嗯，那这个非常多人死，然后。最后这个凶手他好像只判了十，就是挪威的刑期最高就是十几年了，可以吗？哦，那结果大家就看到说，呃，有媒体就排说挪威的监狱长得什么样大家说什么像饭店，嗯、住饭店的感觉，哎，是就是非常的好。嗯、那其实《废纸联盟》有一年去参访，参访是瑞士
1: ，啊、嗯哦，瑞
0: 士的监狱、哦，哦，大家去看了以后就说，哎、欸。你们这边就是怎么住的那么好？然后典狱长请大家吃午餐这样子。我们台湾的台湾人就问说：“这个典狱长说，我们来参观你们还招待我们吃这么好，不好意思。”没有啊，你们吃的就是跟我们犯人吃的一一模一样的东西，就是说奇怪，怎么好像是吃大餐的感觉？嗯、啊，那其实某种程度也就是说，其实我们是很功利主义在思考这件事情的。你不要想说我们是很有人权。为什么呢？因为我们希望他未来出社会以后怎么对待我，我们现在用什么样的方式对待他
1: ？
0: 啊，这样大家就懂意思了啊，懂啊。我们台湾目前的监狱状况，呃，很多监狱面临的是超收的状况。嗯，比如说像我们这样的一个空间里面，要睡十到十二个人，大家躺在地板上，哦，然后还有厕所也都在这一间嘛、哦，嗯，那超收的问题，所以。过去台湾监狱就面临说，比如说你一人一躺下来，你的头就就你的你的头会靠到其他人的脚，嗯，的状态，这超收的问题很严重、嗯，超收的问题就容易衍生其他，比如健康的问题、嗯、心理上的压力等等的问题。嗯、所以这个对于受刑人本身，其实某种程度就是一种，你你现在用这种方式对待他，他我都不我都觉得这样子到底出去以后要怎么去。真心的悔改，说我要回到这个社会继续贡献我什么。那我们我们的思维是说，我在让这里惩罚你啊
2: ，对对对，对对，我想说就这个呃，我
0: 以后不敢再犯
2: 。对啊，好，就是嗯，就是好像在不管台湾也好，尤其是中国，大家想的就是就是明明我就哪怕我的预算可以给你一餐两块钱，但我只给你吃五毛钱，对，因为你进来就是给你惩罚的、哦，我就坚坚决不能给你。但我我的意思
0: 是说，我的目的是惩罚，所谓的惩罚其实因为刑法就是某种人剥夺了你的自由。有了，嗯，那已经是一则刑罚了。那只是在这刑罚之外，我们要去思考的是说，我们到底要让这大部分的进入到监狱的监所的一面的人，如何未来回归到社会的问题。好，那这件事情，我觉得要，比如说欧洲的例子是可以参考的、嗯。那另外一个，比如说我不要谈到欧洲，比如说谈韩国，韩国就是实质上被认定废除死刑了，但是韩国的法律是有死刑的。大家现在看一些韩剧的一些法律证据啊等等，嗯、其实韩国是有死刑的，但是韩国没有人被执行死刑。对啊，哦、只要持续死。年。对，因为在韩国持续超过十年以上，嗯、那你去可能去问韩国的一些年轻人，他们也知道可能国家有死刑，可是他们就知道说这个国家也没有执行死刑。对啊，哦，你去问说一些年轻人说那要不要执行死刑，他们也会觉得说这个好像跟他们。没有说那么紧要的事情，嗯、这不是这么目前这么很重要的事情。嗯、那回到政治上去处理，就是说，其实很多呃在亚洲国家，包含甚至韩国、在台湾，其实也是因为在政治上的意志上，呃，政治人物没有办法以政治意志去决定要不要存或废掉这个刑法。嗯、所以我觉得死刑当然是在很多重大案件发生的时候。事情就变成正式人物的提款机、
1: 嗯
0: 。那这个提款机，我觉得是踩在这些被害人的宣血上的、嗯。我觉得是很不恰当的一个做法、哦。
2: 嗯，刚、嗯、才还有一个问题就是当时那个机构去，比如像欧洲去考察、嗯，就除了知道他们监狱、他们对犯人的态度以外，我想知道他们对那个被害人的家属这一块，他们的那个代偿是什
0: 么样的？哦、家属的部分，你其实可以某种。嗯嗯有一个很重要，就是说我们怎么去面对说，
2: 怎么样让他们觉得拿到拿回了公道？对这个
0: 好家枷的部分，你可以看到说，在台湾，我先讲台湾，就是说问一些犯罪被害人，不一定是很重大的刑法案件，就是广义的犯罪被害人哦。当然其中一个最有名的叫做白冰冰女士。嗯，对。哦，那白冰冰女士有一年也是媒体访问，媒体访问就是说，呃，就。记者都问说：“哎，那这个白云女士，你有参加那个犯罪被害人的保护啊协会啊、嗯哦？啊，到底国家政府哈、哦、给你多少犯罪被害保护？”他、嗯、说：“一年就去吃一一餐呢啊,啊，就是尾牙的时候，年终尾牙、啊、会找那个就法务部有播预算嘛，找犯罪被害人的家属来吃尾牙，就代表
2: 国家还记得
0: 你们。然后呃”然后，就然后。所以他就回答了这个问题、嗯，就是白冰冰是这样去回答的，嗯、这个不是我去回答的嘛，嗯、是白冰女是这样，大家也可以去找媒体的。那你就可以看到说，在过去的政府就是这样、嗯、这种方式去对待被害人家属，但是我们知道被害人家属有其他的需求，呃，除了经济上的补助，嗯、或者是比如说我们呃家属可能，比如说一个一个被害人，他可能也许是家中的经济支柱。他倒下来之后，那他剩下的这个其他的家人，他是,不是有就业、有就学上的需求、嗯，那他们会提供。好，另外一个是我觉得有一个很重要，就是心理支持的部分。嗯呃、台湾这几年大家越来越重视心理的咨商啊、辅导等等、嗯。可是过去，如果你你不是一个经济状况相对优优渥的人，你是不太可能会去。得到这样的一个协助的、嗯、那，但是在很多的欧洲国家，它其实会提供给家属有更多的心理上的支持、嗯、社工上面的一个支持、嗯。那我觉得这个部分，当然我不是说台湾没有做，而是说我们是不是可以做得更好一点啊？啊、嗯，嗯、有这样的需求，就是心理上的一个抚慰，它、嗯、需要靠的是专业的介入，嗯对,啊、对，而不是说只有靠职工哦来。像这种发生案件的时候，你看那个。呃，某个宗教的就会过来安慰家人啊的。那、嗯、当然，宗教是一个很重要的力量、嗯，没有错。除了宗教的力量，要有专业的心理支持的力量，嗯、要介入这个过程。我觉得你这几点，欧洲其实他们是这样做的，都很
2: 重要、欸。哎、嗯，其实很多，我觉得把那个嗯加害人，哪怕判处死刑，但是被害人他的损失其实一点都没有，
0: 对，都没有被弥补。当然，被害人有自己的选择，包括被害家属、嗯，被害家属坚持要死刑，但是是,是被害人的。嗯对家属的决定，我们当然要予以尊重。嗯、可是每一个案每一个个案，它背后还是面临最终制度的问题。嗯、那我们讨论的就是说，死刑它是一个制度，这个制度我最后我真的要只有用一颗子弹解决吗、嗯？还是除了这一颗子弹以外，
1: 对
0: 我没有其他的方式可以来协助被害的家属、嗯嗯？那我所以我说，为什么投入到政治工作里面？嗯、政治工作里面，我就是要把这些东西让民众清楚地了解跟知道。说，即便我跟你一样，就是说我不管不管，也许你要支持要有死刑，我支持不要有死刑。不管我们的立场如何不同，我们都希望台湾这个社会更好。嗯、没错，我们希望台湾这个社会在这个制度面上更好，对于被害人的补偿，对于这个监所的改革。对于司法制度的公正性等等，嗯、我们都希望会更好啊、嗯。那如果要更好，那我是不是应该在政治上去推动这些工作？嗯，对。哦、那我推动这些工作，那最后也许水到渠成的，就是死刑会有废除的时候。那在这个死刑还没废除之前，我们可以做一点事情，可以啊。比如说暂停执行死刑，死刑仍然存在、嗯。就像我讲的，韩国的死刑一样存在。嗯、他没有轻易的废除他可是他不轻易的去执行它、嗯。因为一旦执行了死刑，有很多生命不可回复嘛、嗯。所以为什么我们讲说，像苏建和这个案子经历了那么久的时间、嗯，那不就还好？一九九二年判了死刑之后，没有说一九九三年就马上执行，还是什么时候？嗯、如果马上执行了，我们就看不到说这样的一个案件。会有冤枉的一天，嗯，也看不到他实现正义的时候，嗯，好，那所以我会觉得说，呃，死刑呢、啊，我们要知道说，就是他有替代的方案、嗯、可能性。那暂停执行死刑的过程里面，社会也会有更多的时间去好好的讨论这件事情、嗯、要不要存废。嗯，那国家必须扮演这个重要的角色，国家就是政治力量要去介入，扮演这样的角色。但我们看到说，目前的台湾的法务部。并没有积极的在往废除死刑这条路前进，而是比较不作为啦，就是很消极的在应、嗯、应对、啊。你觉得原因是什么？就是是不是有政治力、选票的压力、啊？我觉得政治力的部分，啊、但是我觉得政治力就是说，呃，大家都会觉得说啊，那没有选票，那所以没有票，我们就不要去轻易的推动这些、嗯。我觉得没有票，你有另外可以选其他路来推动。嗯、那就是往废除死刑的道路去前进、嗯，而不是说直接很消极不作为啦、啊嗯。那这个东西需要有政治的代理人，也就是议员或立委去做监督的工作。嗯，透过政治力量去监督行政部门
2: 、嗯。而且事实上在欧洲。嗯你基本上就是，如果去问这个问题，如果数度民意的话，其实，在欧洲也可能是七八成,大概也是成以上都反对废除，六成以上、七成以上对、啊、
0: 反对废除。对，嗯、那其实，在台湾也有，所以我回到民调问题，刚刚讲说八成的人反对要废除死刑、嗯，可是，在台湾有高达百分之六十九的人、嗯，对于台湾的司法判决的公正性是缺乏信心的，也就不信任台湾的司法，嗯嗯、所以。很高的比例认为要费出问但以同样高的比例认为台湾的司法不公
2: 。啊，对对,對，这个也是，<笑>那个那个剧里面有讲
0: 。然后，然後大家你可以看到坊间、啊，比如说我们去选举败票，嗯、大家都说啊，这个司法不公啊，蔡英文司法改革做不好。嗯、然后我说啊，司法改革不做不好，你遇到问司法问题，就是说你跟人家这个纠纷发生的时候、嗯，啊，我要去告人。对啊，你不信任司法，可是你又要爱告人，对<笑>对，<笑>这是怎么样一个状况？对对对对，就很多的悖论、嗯，很多的矛盾就发生了嘛。对，
2: 嗯，你刚刚讲到一个我觉得特别有意思的呃话题，就是在韩国已经在实质性废除死刑之后，其实现在去问年轻人，他们其实对死刑已经没有什么感覺了，没有太,太
0: 特殊的感
2: 覺。嗯，对，呃，所以我在想，像同婚嘛，他就他最终就是我我我有听到一句话，嗯，大多数时候。人权是不能诉诸于民意的
1: ，是，
2: 嗯，对，嗯，然后在在这种情况下、嗯，但有时候会有一个很有趣的现象，就是如果。推动了某一个呃比较呃前卫的法律，如果定案的话，其实民意会慢慢接受它。其实，在台湾，我觉得有一件事情就特别明显，比如像同婚，像、嗯、同婚，如果当时真正进行公投的话，那肯定是一百年也完成不了。对，但是但结果他通过大法官视线这个事情把它确立了之后，结果你现在发现这几年的民意反而慢慢的开始理解这个东西了，也有更多的这种文艺作品啊、电影在讨论这个问题
0: 。对啊，所以我觉得这个是一个很好的现象，嗯、就是说当很多的影视作品。愿意开始去针对这些我们所谓比较、呃，具有争议性的公共议题，嗯、把它置入讨论的时候、嗯，我觉得社会相对容易、呃、可以沉沉淀下来，好好思考制度、嗯、制度面的、嗯、的问题。刚刚提到这同婚的公投的状况嘛、嗯，今年又面临一样的状况啊、嗯，就有一群人又提出说死刑的公投啊。
2: 嗯、死刑公投？还是就是反对废除？
0: 反对废除、啊。他们推、啊、就像那个八尺门辩护人里面不是有谈到死刑公投吗？啊、对对啊，大家不要以为那是戏剧哎。啊，台湾真的有人在推死刑公投、啊，我不知道大家知道这件事，啊、你知道吗？有人推死刑公投，啊、
2: 那有当时有反对同婚
0: 公投吗？今天有,有人推死刑公投，啊、就是说主张说啊，这个死刑判决之后六个月要执行啊，六个月内。啊，那所以如果是这样子的话，那我刚刚讲的苏建和案就完蛋了，啊、我们就看不到苏建和平反的一天，就会
2: 有更多的江国庆啊，可能对啊
0: ，所以今年有人要推这件事情，那我觉得说我不希望说你看到八十门面，这样我就剧透了、欸
2: 啊，没没<笑>应该还好，我都剧透很多次了
0: 。八十门面有人最后、啊、你看到那个那个死刑公投就过了嘛？对啊，啊我很担心说这个戏剧里面的到今年二零，因为有人也希望说要今年要推死刑公投。啊、有团体正在推动这件事情
2: ，那他们也开
0: 了那个中选会，也也开了公听会啊，等等那。那
2: 他们的那他们的影响力有超过费氏联盟的影响力
0: 吗？费<笑>氏应该是说保守力量的这个影响力超乎你的想象。哇对，所以我觉得说大家还是要小心一点，就是说我们讨论这样一个具有争议性的公共议题的时候，它适不适合拿来当当做公投题目？就像我讲了，在不同的情境之下，你会做出不同的选择。哦，你面对不同的案件，你觉得你还要把握这个要判死刑吗？嗯
2: 哎，嗯，这个我呢，我在想是不是有一种情况、啊、就是其实我也是刚刚有想跟你讨论。那么从我们嗯与恶的距离到人选之人到八尺门的辩护人、嗯，呃，这么三部影片其实也好好几年了，对吧？这三部片其实连连接起来的话，其实台湾已经讨论在通过这些优秀的作品讨论了很多次了。那你觉得这么几年台湾民众对死刑的看法有因为这些呃以而有所改变吗
0: ？我觉得改变是缓慢的，
2: 嗯
0: ，应该是有改变，但改变是缓慢的。那。嗯。而且还有反扑，你在看起来也会反扑。<笑>嗯、那所以，我还是会觉得说，政治力是很重要的。那政治政治这件事情，就是说，如何把更进步的议题，它有因为透过政治的力量，它是有机会，比如透过政治的组织的方式，去告诉更多的一般社会大众，我们的理念是什么，我们的立场是什么。我不觉得说社会是不能接受这些所谓的进步的理念或价值，而是说，即便在不能接接受的情况之下。你愿意好好的、诚恳地告诉社会大众的时候、
1: 嗯，有
0: 一些人即便不一定，最后还是不会支持我，嗯、但他会知道说啊，原来这个刑法有不一样的样貌，嗯，嗯对对对、啊，那他开始意识到这件事情之后，他就知道说他要省慎的做选择、嗯。如果就像我讲，如果真的公投要发生的时候，如果有机会多认识这个刑法一点，嗯、也许你。在这个公投上，你会做出不一样的选择。嗯，对，嗯
2: 但我们都知道啊，其实台湾它终究就从现实来讲，它不是一个正常的国家。毕竟它没有在联合国里面有席位，然后有很多地方每天都被中国各种方法在打压、嗯，而且在国安上也面临很多这种严峻的问题。那么在这种情况下，我就想知道，就是废除死刑，呃，这个事情对台湾而言，它。就是除了我们刚才讲的，它嗯，就是有会促进司法改革啊，促进整个社会呃重新来看待、呃、生命啊，看待法律这件事情，还有没有什么比较特别的价值？就对台湾来讲
0: ，呃，其实，在我们现在算成平时期啊、嗯，哦，那如果当然战真正战争发生的时候，又有不同的这个事情，有不同应用的状态、嗯。但是呃，我必须要提醒大家，就是说，死刑这个制度在台湾其实。比如说，你去问台湾最早的原住民，好，原住民是没有社原住民的社会里面是没有死刑制度的。
2: 哎，这个真的我也研究过，在中国也是、嗯。在在中国，我会发现就是在死刑的研究里面，在中国像我们四川的彝族、还有藏族、蒙古族，他们的对他的对他们的部落法规里面也是没有死刑的，可以培牛培羊。还有就是,、嗯、就是
0: 呃，把你海放出去，就是说、啊、對對對就是流放了、欸，就是流放，啊、但你是生是死是你自生自灭你的事啊、uh. 哦，这、就是原住民部落，大概是早一点是这样。嗯、那我是说。我们台湾过去一直深受殖民之害、啊，就是被殖民的这种很痛苦的过程。嗯嗯、那我们现在在做面临民主转型面、面、嗯、转型正义这四个字，其实跟废死是一个很重要的一个共通性存在的。嗯嗯、因为比如说，呃，在国际社会里面，过去我们在这个国际特色组织，嗯、国际特色组织对于死刑的主张是，无论在任何情况之下都不主张有死刑的存在、嗯。那为什么当初会国际特色组织会去推动废除死刑这个议题？大家都知道，国际特赦组织一开始是救援良心犯，良心犯我换一个词就是政治犯，或者很多国家有一些政治犯的发生。對對對那国这些国家面对政治犯，比如说韩国，大家看一些韩国的影视作品，过去的、嗯、哦，韩国的这些、呃、特务机构，可能就是用一些、呃、直接处决的法,法外处决的方式。在台湾过去白色恐怖其实一模一样的道理，
1: 嗯
0: 哦透过一些呃不正当的不正义的手段，那有很多人因此而送命。嗯，那这个这个死刑制度其实某种程度就是说，我们希望抑制一个国家暴力、国家的权力无限的扩大的情况之下、嗯，我们认为这个刑法不应该存在、嗯。我觉得从呃、嗯、国际社会其实当初就是这样去推动的
1: 。嗯，
0: 那不管是比如中南美洲也是很多国家也都这样，所以就是。过去，如果国民党执政的时期，台湾发生了白色恐怖，其实有无数、mm. 的人，他失去了他们的生命，他们失去了他们的家人的生命。Mm. 那这些人，我们我们现在是说，这个回来，我们觉得死刑还要继续存在。其实我觉得说，某种程度在转型正义的意义上面， mm. 我们要好好来思考說，说似乎不应该要让死刑制度发生在一个我们要。呃，执行转型正义的一个国家这样
2: 子，嗯、那它对台湾的比如国际地位或者国际形象有没有什么處？当
0: 然还是会有影响。比如说，呃，以欧盟来讲，嗯、哦，我觉得欧盟每一年也都是在呼吁台湾政府，即便是现在对外关系最好的时候，蔡英文政府执政的时候，嗯，欧盟还是每一年都要求台湾政府应该要及早的呃废除死行，或往废除死行的这条路上面来前进。嗯嗯那当然，大家最喜欢提的是美国跟日本、哦、那即便在美国跟美美国，其实有一个状况，就是美国各州又不一样。对，因为美国各州就是每个国家嘛，嗯、每个小国，每各州又有不同的法律。那、呃、整体来讲，美国也还是要朝着废除死刑的这条路，而且很多国际社会的国际组织也都在、呃、希望说呼吁美国。的国内的不同州也是,也是要废除死刑啊、嗯哦，他们也在往这条路走。日本同样也是，日本国内也有一群人也是在推动废除死刑的运动、嗯。那所以我会觉得说，在不同国家的脉络里面、嗯，那当然说台湾如果愿意站在，尤其在亚洲来讲，亚洲大部分国家是有死刑的、嗯哦，那尤其、呃、中国亚洲的话。包含中国跟东南亚，就包含很大的一部分了、嗯。那你看这个可能真正废除死刑的国家，以东亚来讲，大概只有韩国、哦、蒙古、哦、蒙古也是哦，蒙古蒙古蒙古國家还
2: 蛮奇妙的耶。對
0: 對蒙古也、嗯、也废除了死刑、嗯哦、那韩国，那其他的亚太地区的话，太平洋地区当然纽西兰、澳洲是不用讲，已经废除死刑的地方。嗯、那其他的地地方，大部分都保留死刑。我觉得。台湾既然在比如说经济学人就是把台湾列为这种完全民主的国家哦的情况之下，我们所谓完全民主国家，或者是说呃每一年在国际的人权报告评比，当然台湾还是在很前面，可是我们也许可以做的更多一点。嗯，那做了更多一点，这个废除死刑，我觉得当然短期之内或许我们不一定马上会做得到。可是我们可以，就像我刚刚提到的，很多的制度面的改革、嗯，这些地方，国会或者行政部门是不是有机会愿意再多推动一点，嗯、往前进一点？让整个公民社会越来越认可，说我们台湾的这个制度目前是越来越走向越来越好的地方。嗯，那当然有一天我们这个实行的宪吧，也许就不必要再存在。嗯
2: ，对，嗯，刚才你也提到了，其实因为你也在台权参选过，也那个就是复选过、嗯，然后你会在现实中会体验到，就是这个政治理想和选民现实其实中间的这种拉扯，也也也经历过。那么刚才也也讲了，就就是说人权很多事。他就是和民意相左的，对、呃、对吧？就是这种这种在现实。然然而呢，就是刚刚我们也为什么我特别强调，想知道你对台湾就是台湾面临的这种国际处境，嗯、呃、的这种看法。就是台湾一直被认为是民主灯塔嘛，然后人权先锋，嗯、对吧？嗯，其实很多时候他就是基于长期以来对人权的关注，哪怕是两蒋的时候，他为了当时证明自己是正统中国嘛，也会关注一些呃人权的议题然后。表面
0: 功夫也是啊、呃，对对，表面
2: 功夫也是功夫啊、嗯，就是得到那个民主社会的认可。然后、呃、包括你自己，你也。针对香港啊、藏人啊这种，包括中国境内的这个人权律师，你也,也都有关注。最近，我相信你也有看到啊，就是很多人，啊、呃，因为对岸嘛一直在威胁，每天都在威胁。哎、那么很多人就觉得，就是，这也不是觉得，事实就是国安敌。台湾也的确面临很严峻的国安的问题，那么所以就有很多人认为啊，就是台湾现在再去关注香港啊、藏人啊、中国人权，可能会带来国安上的困扰，就是你也不知道那些人是不是共谍呀、啊、什么的。那么你觉得这样一个矛盾，有什么解放吗？
0: 我觉得是不冲突了、嗯，就是说针对台湾的国家安全、嗯，我们当然要去做出一些应对限制，嗯、但跟你去关心香港的。呃，西藏的这些中国的人权，我觉得是没有冲突的。嗯，就是说，他对台湾的民主社会来讲，民主社会讲的是普世价值，人权是普世价值，民主是普世价值。哦，你对于要想要享有的自由是普世价值。普世价值的关心是，我觉得是这个是不冲突的，跟国家安全不会去冲突。嗯，但是国家安全要做得更细腻、更细致，而是说我们如何去在保障人权的过程里面，同时保障了国家的主权。嗯嗯
1: 嗯，对，嗯
0: ，保障国家的主权，我觉得说，比如说，呃，大家比如说现在最喜欢讲谈讨论到的，就是說,说，比如比如香港的。这个寻求庇护的，嗯、对
1: 对对或者是
0: 呃，比如说从西藏过来寻求庇护的、嗯嗯、这些呃藏人，哦嗯、那我我是觉得说共谍的可能性有没有？有啊、嗯，可是共谍的可能性的规避的方法，在行政手段上面有没有其他更好的手段？政府可以想办法去规避掉啊，嗯嗯哦、那当然，我觉得说呃，也许我们。其实，在做社会运动的过程里面，我们常常没办法马上得一步到位变成一百分、嗯，但是可以逐渐去要求、嗯，所以当然政府同样回退回来，政府也可以逐渐的去要求，我希望我要达到一百分，就大家彼此要往中间呢、啊，来、嗯，都要去各各退一步嘛、
1: 嗯，
0: 然后要去妥协，那这个东西政府也许跟很多民间单位如果有更好的沟通，那当然就我觉得就越来越好，嗯啊、嗯，那当然，其实有一些人会觉得说，政府怎么样做，永远都不够。<笑>你没有到一百分就不行、嗯，那这样我就没办法了。嗯、对对,<笑>对，因为这个不是做政治的方式啊、嗯
2: 。哎，你你还是就是其实还是那一个问题啊，就是嗯，很微妙，就一边呢就是要尊重民意，另一边呢就是人权，它的确是可以让台湾就是被整个世界看到，其实
0: 会被看到。对对对,
2: 对,对，有一个微微妙的问题就是明年就对吧，都不是明年了，就是今年年底就对吧，就大选了。对对，大选。然后这个时候呢，我那天看到就是有一个很微妙的说法，就是明年就要大选了，然后。到这个时候呢，又发现。呃，三个候选人，我们不管他会不会变成四个，反正这三个候选人，他们的所有的政见、政策都开始变得保守。呃，针对人权这一块，其实具体承诺都变得比比较少，或者他们会甚至呃刻意不去去规避，不再去谈这个，因为谈这个很可能会受到基本盘的一个反弹。就像你刚才讲的，哦，既然就是有促进死刑的那个，对
0: 对对对,对对对，就是在进步的人权议题上，啊、呃，候选人或政治人物必须保守。
2: 啊、嗯，对对对，就是你怎么看这个情况？它它会导致之后就是大家这个人权会更加难推动吗？还是说要等到大学之后大家再再来吧
0: ？其实呃，如果从推动人选的角度哈、嗯，人权什么时候都不好推动，
2: <笑><笑>倒那倒是。
0: 那另外一个从政治的角度来讲的话，就是说我们对于人权议题价值，我们到底要怎么？我一一个说，一个我如果去跟我的选民做对话，就是整个整体社会做对话。另外是我提出什么样的一个做法嗯，那做法就是政见嘛。嗯，那政见你刚刚说必然去保守，我觉得保守是也许。另外，我们用好的形容就是趋于务实，嗯，务实对。<笑>那比较负面講的讲，趋于保守。哦，嗯、看看我们怎么讲呢、啊嗯？你看我现在真的很政治人物，有点保守。然后，所谓趋于务实，就是说，呃，我举一个例，呃，像我们，比如说我，我也曾经遇过选民，选民就来讲说，哎、嗯欸，那个。以后吼，你们民党执政啊，那你们这个本外劳薪水脱钩，嗯、外籍移工啦，对。那我说，阿北塞啦，我因为就是在地方上嘛，嗯、我就跟他阿北塞啦，我们还是要照劳劳基法、嗯。他说不行啊，你这样子民党不会有票，他是他还是我们民党支持者哦、啊嗯，跟我讲说你要脱钩、嗯，
1: 然
0: 后我怎么回过去跟支持我们的人讲？我说，摩、嗯、拉阿北、嗯，哦，那个。我们不能这样脱钩。你的小孩不是那个有去澳洲打工度假吗
1: ？
0: 啊，哦，那、嗯啊、你你觉得你可以接受你的小孩去澳洲打工度假的时候，跟他们本外劳也要脱钩吗？<笑>不行嘛，对啊,啊,啊對，可是他们来我们这里就要本外劳脱钩，这样好像不太好，对
2: ，那他的反应啊,不啊，对哦，<笑>對
0: 如果牵涉到自己的小孩的时候，啊、他就觉得哎、欸，不可以本外劳脱钩。
2: 哎，所以我觉得还是你那句话，就是真正面对面的时候，大家其实、嗯、对,对，还对还还还能聊得很好。他说，不然你
0: 我们这样民进党没有选票。对啊，啊，说啊我说阿飞啊,啊，啊，你小孩不是去澳洲打工度假，啊、那你这最好你,、啊、你的小孩跟澳洲的本地的老公领的都不一样、啊嗯，他就不能接受领不一样。啊对啊， wow. 所以我觉得说政治对话要有不同的方式，嗯、然后另外要用比较浅显易懂，就是说我们想要推动的进步价，我不需要跟你讲说为什么我要本外劳的这个所谓的薪水要一样，嗯、我不不需要跟你解释、嗯，我要设身处地从你的角度来讲说，为什么我们现在不太适合去推动这个。嗯其实
2: 很简单，就是他本来以为这个会伤害到他的利益，但是你把这个讲给他听之后，他才发现哦，原来是在保护我自己的利益。这样
0: 也对,对，或者是说你要知道，说原来、嗯、呃这件事情就是人权是普，既然是普世价值，为什么我们会推动这普世价值？它道理是在哪里？啊
2: ，自己也会被普到，对对对对
0: ,对，他也会被对，最后自己会被普到。<笑>啊，对对对对,
2: 对，哇，我今今天大有收获。其实很多时候我在台湾发现我，我我虽然很向往，而然后我又很很敬佩，也是嗯。呃就是非常开心自己能够呃这么近距离的来来到台湾，然后呃来细细的观察我以前关注的人权问题。但是很多时候其实我是呃不敢就是聊太多的。但是今天我跟杨总理能够这么敞开的聊，然后很多我我以前想不通的问题，我觉得今天都得到了解答。然后呢，我也希望就是呃大家能够更多的关注这些敏感的问题，因为问题它之所以成为问题，就是因为它一直没有解决。好，那那我也希望就是台湾能够。更多的因为像这样的社运推动者，然后因为这样的民间团体能够让台湾更多的被世界看到，尤其是台湾自己会越来越强大，越来越自主，然后越来越成为自己理想的国家。好，我们非常感谢大家收看这一期的《乱世佳人》，我们下期再见，
1: 拜拜，拜拜。